0: نردبان
1: کاری از محسسه فرهنگی هنری باغ حکمت ترشیز
0: این برنامه
1: از کوچه رندان دوومین پادکست نردبان در خدمت شما هستیم این پادکست در مراحل نهایی تدوین بود که استاد محمد رزا شجریان درگذشت و به جوار حضرت حق شتافت و دوستداران هنر اصیل را سوگوار کرد میدانیم که بخش عظیمی از میراث هنری ایشان با خواندن غزلیات حافظ شکل گرفته است
0: زندگی هنری ایشان بی‌شبهت به حافظ نبود او از عشق و اندیشه گفت و با مردمان روزگارش همدرد و همراه و همدوش بود. ایشان جامعه میراث موسیقایی پیشینیان بود اما همچون لسان الغیب از میان آموزهها و معارف گذشتگان ترهی تازه در انداخت و نقشی نوعای انگیخت. ما هم به سهم خود این داغ جانکاه را تسلیت ارز می کنیم. روانش بمینو پر از نور باد.
1: مطالب این برنامه را عمدتا با نگاهی به آثار حافظ پژوه ارجمند، استاد خورم شاهی و کتاب از کوچه رندان، نوشته استاد عبدالحسین زرینکوب تهیه کرده‌ایم.
2: مروری بر زندگی نامه حافظ
0: خاجه چمسودین محمد حافظ شیرازی ملقب به لسان و در شیراز متولد شد در چه سالی نمیدونیم؟ از دوران کودکی و نوجوونی و به طور کلی از ادوار زندگی اون چیز زیادی نمیدونیم نوشتن که دو برادر و یک خواهر داشته و اسم یکی از برادراش خلیل عادل بوده حافظ مثل همه کودکان اون دوران به مکتب میرفته و در اونجا قرآن و کتابت و شعر و ادب می‌آموخت در روزگار نوجوونی و جوونی هم از محضر و استادای بزرگی کسب فیز کرده.
1: یکی از این اساتید قوام الدین عبداللهه که نامش در مقدمه دیوان حافظ اومده. اون در تمام علوم عصر تبهر داشته و علاوه بر تدریس قرآن علوم شرعی رو هم به شاگرداش آموزش میداده و شاگردانش هم قراعتهای هفتگانه رو براش میخوندند همونطور که در منابع اومده حافظ کتابای کشراف زمخشری مفتاح سکاکی عوارف المعارف سهروردی مشارق رضیادین سقانی مواقف قاضی ازود، توالع الانوار، مصباح بیزاوی و مطالع شمسدین اسفهانی رو خونده بوده.
0: حافظ تو همین سالا قرآن و به چهارده روایت میخونده و به دقایق و ذرایف بیانی اون اشراف و آگاهی داشته و اینا همه مایه های خوبی میشه برای حافظی که در شعر و شاعری ذوق و غریهی خدادادی هم داشته. همونطور که از روزگار جوونی و میانسالی حافظ اطلاع دقیقی نداریم از سالای کهولت و سال اونم آگاهی دقیقی نداریم. فقط بر اساس شواهدی میدونیم که در سالای پایانی عمر درگیر فقر و تنگدستی بوده و همه چیز برای حافظ هفتاد ساله بوی مرگ و فنا میداده. شهر رندان که تو روزگار جوونیش یک بهشت واقعی بوده حالا شبیه دوزخی شده که تاتار هم. تهدیدش
1: شاعر پیر ما در بیماری و فقر گرفتار بوده و جز مرور خاطرات گذشته سرگرمی نداشته خاطرات همسر محبوبش که سالها پیش درگذشته و خاطرات فرزندش که داغ اون هنوز آزارش میداده. بله این طور بود که زندگیش شمسالدین محمد بعد هفتاد سال در سال 792 هجی غمری به پایان میرسه. اما مرگ اون پایان کارش نبوده و حافظ میشه حافظه مردمان هر عصر و دورهی و فارس زبانهای بعد اون از دریچه دیوان حافظ چشم انتظار پیامای غیب و غیبی میشن چرا که اون لسان القیب بوده
2: شیراز در عصر حافظ
1: شیراز که محل پرورش بزرگایی مثل سعدی و حافظه، تاریخی کهن و قدمتی دیری نداره. نام شیراز در ألواح ایلامی که در تخت جمشید کشف شده، اومده. در دوره اسلامی محمد ابن یوسف برادر حجاج ابن یوسف ثقفی والی فارس میشه و در سال 74 هجری قمری شیراز رو تجدید بنا میکنه. در منابع تاریخی و نزدیک به عصر حافظ، در نزهت القلوب حمدالله مصطفی اطلاعات مفیدی درباره شیراز وجود داره. در گزارش مصطفی این گزاره‌ها درباره شیراز خوندنی و جالبه
0: شیراز از اقلیم سووم و شهر اسلامی و قبط الاسلام است. ساختن آن هم به تحمورس و هم به فارس از نوادگان نوح نبی منصوب است. در عصر ازاد دو دوله دیلمی در قرن چهارم شیراز بسیار آبادان بوده است. فرزند ازاد دوله برای شیراز برج و بارو ساخته است. در قرن هشتم شیراز هفده محله و نه دروازه داشته است. شهر در نهایت خوشی بوده و هوای معتدلی داشته و در بازارهایش غالبا گل پیدا می شده است آبش از قنات رکنابات بوده است انگورش مرقوب بوده است درخت صرف در شیراز فراوان بوده مردمانش گندمگون و لاغر بودند و اکثر شیرازیان شافعی مذهب بودند و این شهر هرگز از اولیا خالی نبوده است
1: شیراز زمان حافظ با وجود آرامش ظاهری در اصل در دست ماجراجوها یعنی پهلونا و رندا بوده که دائم دنبال ماجرها و قوقا بودن به کتخداهای محلات کلو می یعنی کلان معمولا رندا و پهلونای شهر به یک اشاره این کلوا می شهر رو به هم بریزن و آشوب بپا کنن این رندا دست به هر کاری می زدن از قارت و شبگردی گرفته تا تهدید آدم کشید اونا اهل شراب و عیاشی و رفتن به خرابات هم بودند عجیبه که چنین آدمی در شعر حافظ تا مرتبه اولیا بالا رفته رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس بویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
0: در شهر شیراز ابواب خیر بسیاری وجود داشته مثل مساجد مدارس و خانقاه این اماکن عموما از طریق مال وقفی اداره می‌شد اوقافی که گاهی توسط ارباب دین غارت شده و حافظ با زبانی آمیز اونا رو در شعرش نکوهش می‌کرد فقیه مدرسه دیماست بود و فتوی داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است
2: و حکام محلی
0: همزمان با دوران کودکی حافظ تو ایران شیوه ملوک و توایفی حاکم بوده به این معنی که در هر بخشی از کشور خاندانی جداگونه حکومت کرد. در فارس آل اینجو، در کرمان و یزد، آل مزفر و در عراق و آزربایجان، آل جلایر. خاندان اینجو که در فارس و بحرین و سرزمین های مجاور حکومت میکرد، به دست شرف و دین محمود شاه اینجو صاحب قدرت و حکومت میشه. و از حدود 703 تا 757 یا 758 حکم رانی آخرین پادشاه این خاندان شاه، شیخ ابو اصحاق اینجو مورد ستایش و محبوب حافظ بوده. که در سال 757 یا 758 به دست امیر مبارز و دین کشته میشه. ابو اسحاق اهل فرهنگ و حامی اهالی علم و عدب بوده و به رفاه و رواج علم و عمران اهمیت میداده حافظ غزل یادبادان که سر کوی تو هم منزل بود دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود رو در اشاره به ایام خوش حکمرانی شیخ ابو اسحاق سروده بیت پایانی این غزل افسوس و درد عمیق حافظ رو در یادآوری روزگار فرمانروایی شاه شیخ ابو ابواسحاق نشون میده راستی خاتم فیروزه ابواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
1: بعد کشته شدن شاه شیخ ابواسحاق حکومت فارس به دست آل مظفر میافت این خاندان از حدود سال 713 تا 795 که تیمور آخرین بازماندهشون یعنی شاه منصور رو میکشه، در فارس و یزد و کرمان فرمانروایی روایی میکردن. یکی از حاکمای این خاندان امیر مبارزالدین بوده. اون در چهل سالگی از گناهانش توبه میکنه و پرهیزگار میشه. امیر مدام به عبادت و تلاوت قرآن مشغول بوده و دربارش نوشتن، چه بسیار که در اسنای قرآن خواندن به دست خود محکومان را می‌کشت و قصاص می‌کرد و باز دست می‌شست و به تلاوت می‌نشست. اون در کار دین و شریعت سختگیر و متعصب بوده. پیاده به نماز جمعه می‌رفته و در امر به معروف و نهی از منکر افراط می‌کرد. می ها رو می‌بست و میخاران رو سخت مجازات می‌کرد. به خاطر همین مردم ازش متنفر بودند. امیر مبارز منفورترین پادشاه از نظر حافظه و حافظ در دوران حکمرانی اون روزگار سختی رو گذرونده. محتسب در غزلیات حافظ عموما اشاره به همین امیر مبارز داره. اگرچه باد فرح بخش و باد گل است به بانگ چنگ مخورمه ای که محتسب تیز است.
0: بعد امیر مبارز نوبت به فرزند شاه شجا میرسه. شاه شجاکی نمیتونه رفتارای پدرش رو تحمل کنه، علیه اون کودتا میکنه و با کمک بعضی از برادران و مخالفان پدر رو از تخت پایین میکشه و کور میکنه. شاه شجا محبوب ترین پادشاه حافظ بوده. اونا از چند جهت هم جنس بودن. هر دو اهل زهد و و خوشباشی بودن، هر دو اهل علم بودن طوری که شاه شجا نسخه ای از تفسیر کشاف رو با خط خودش نوشته بوده. سنخیت دیگه این دو نفر در حافظ قرآن بودنشون بوده. و بالاخره این که هر دو طبع شعر داشتند شادروان دکتر قنی بر کرده که 39 مورد از 70 موردی که حافظ به ملوک عصر اشاره کرده به شاه شجاع اختصاص داره از جمله این موارد قزلیاتی با این مطلع است ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و شد و یا حاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه.
1: بعد شاهشجا مدتی پسرش زین العابدین و بعد دو برادر زاده شاه یحیی و شاه منصور به تخت قدرت نشستند حافظ از شاه یحیی هم به نیکی یاد کرده دارای جهان نصرت دین خسرو کامل یحیی بن مظفر ملک عالم عادل و همچنین از شاه منصور بیا که رایت منصور پادشاه رسید نوید فتح و بشارت به مهر و ماه
0: رسید. در این قسمت با هم همراه میشیم با بخشی از صحبت‌های شیرین دکتر مهدیه ی الهی قمشه
3: یه جایی اشاره میکنه به داستان شیخ سنان، داستان شیخ سنان اون جایی که میره دخترک رو در آغاز شروع در این غزل اشاره میکنه که دوش از مسجد توی میخانه, میخانه, میخانه آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ما مریدان رو به سوی, روب سوی کعبه چون آریم مم. چون رو سوی خانه خمار دارد پیر ما ببینیم موقعی که در داستان شیخ سنان که ایک از واقعا زیباترین داستان ها در منطقه تیر هست موقعی که اون شیخ اولا در آغاز اشاره میکنه که چرا این شیخ دچار این گرفتاری شد. دچار خودبینی شد. ما انسانها در هر جایگاهی و مقامی که باشیم اگر دچار خودبینی شدیم اون وقت به خودبانی ما رو میفرسند حالا این بعدی نیسی هم از این داستان خدمت عزیزان داشته باشیم. میگه شیخ سنان پیر عهد خیش بود در کمالش هر چه هم بیش بود هم عمل هم علم با هم یار داشت هم نهان هم کشف هم اسرار داشت قرب پنجه حج به جای آورده بود عمر عمری بود تا می کرده بود خود نماز و سوم بیحت داشتی هیچ حرمت، هیچ سنت را فرو نگذاشتی هر که بیماری و سستی یافتی از دم او تندرستی یافتی خلق را فی الجمله در شادی و غم مقتدایی بود در عالم علم تا اینجا ستایش میکنه از و بعد میگوید که چون که خود را قدوه اصحاب دید چند شب بر هم چنین در خواب دید موقعی که احساس کرد که مثلا یه امتیازی دارم به دیگران به اطرافیان خودم دوچار این مشکل شد بر بل...
4: ترک می باید سه ترک بل... ترک دنیا، ترک ققبا، ترک ترک, ترک, ترک
3: ترک بله، بله، بعد بله. همه رو ترک کرد گفت که خود صنا در یه جا مولانا بفرموید خود صنا گفتن زمن ترکی ترک صناست که این دلیل هستی و هستی خطاست خطا. پیش هست او بباید نیست. نیست بود چیز هستی پیش او کور و بود بعد پس میبینیم در آغاز داستان علت اینکه به خوچبانی شیخ رو میفرسند به خاطر این هست که احساس و قدوه بودنش قدوه بودنش هست و ما این تفکر رو از داستان جمشید می‌بینید در داستان شیخ سنان می‌بینیم در داستان مثنوی مولانا می‌بینیم که گفتند گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر تا همطور که عرض کردم در داستانی که امروز داریم صحبت می‌کنیم
4: حتی شعر خدا حافظو چون می‌گفتیم من غزلی رو در آغاز برنامه خوندم بیت بله. پایانی باید که خاک در در سرت هوای وسال است بله. حافظا باید که خاک هر که اهل بناش
3: دقیقاً ما اگر تواضع کردیم خداوند ما رو بلند می‌کنه گفت نردبان خرق این ما امنیست آقبت سن نردبان افتادنیست, افتادنیست. نیست هرکی بالاتر رود رفت ابله تر است استخوان او بتر خواهد شکست در هش گد داستان رو حافظ به این صورت بیان می‌کنه که بعد از اینکه شیخ میاد و در شهر روم عاشق اون دختر میشه بعد اون دختر میگه باید بری به در هر صورت زننار ببندی به میخانه بری بعد موریت ها میان پیشش میگن حالا ما چیکار کار کنیم ما همه همچون تو ترسایی کنیم خیش را مهراب رزوایی کنیم این چنین تنها نفسندیم ما همچون تو زنار بربندیم ما حالا ما چه کار بکنیم ما هم همون هم کارایی که تو کردی بکنیم حالا اینجا حافظ اشاره میکنه که گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مبارده. نکن شیخ سنان خرقه رحمان خانه خمار داشت ما مریدان رو به سوی کبه چون آریم چون رو به سوی خانه خمار داره پیر ما پس میگه هر کاری شیخ گفت اگر تو ستایشگر شیخ هستی هر چی گفت واسه پیروی کنی که ما در این داستان میبینیم موقع که این مریدها برمیگردن به شهر خودشون به شهر حجاز یه مرید خالصی داشته شیخ که خیلی ارادت داشته موقعی که این ماجرا بر شیخ رخ میده اون نبوده موقعی که میاد ببینید شیخ نیست و موریدها ها هستن و با جرار میپرسه میگن آیا آره اینجوری شد میگه پس شما چطور شیخ رو پیر و مرادتون رو در شهر قربت گذاشتین تو اینجا آمدید اون اگر ترسای کرد شما چرا ترسای نکردی؟ و نشون میده که بعضی موریدها هستن که خالصن هستن و خداوند چنین موریدانی رو دوست داره اللذینه قالو ربون الله سم بستقامو تتن ازلو علیکم الملایکم الا عب در هر صورت ببینیم که در جا اشاره میکنی که همدار که ارز کردم گرمورید راه عشقی فکر بدنامی نکن شیخ سنهان خرق رهنه خانه خمار داره. ببینیم باز با بیتی دیگری به همین داستان اشاره میکنه که من گدا حوث سرقامتی دارم که دست در کمرش جز بسیم و زر نروند ببینیم موقعی که شیخ میامزد و قاسگاری میکنه از اون دخترک، اولا که اون دختری که نگاهی بهش میکنه میگه این زمان ازم کفن کردن تو را خوش هشدارم آید که ازم من تو را حال چه موقع خاصکاری کردنت و شیخ میگوید عاشقی را چه جوان چه پیر مرد عشق بر حدی که زد تاثیر کرد گفت چه فرقی میکنه گفتی ماشاءالله آقای این نوعیات سیدی ندارن ظاهرا از کردم که میگوید می که دخترک بعد از اینکه دستوراتی بهش میده و انجام میده اینها بعد میگه خب حالا چه بحانه داری؟ باید همسر من بشی میگه سیموزر و چقدر حاضری بکنی؟ چقدر حاضری کابینه من بکنی؟ سی باید تو را ای بی خبر شود بی سیم و کارت بذر میبینیم حافظ باید به همین اشاره میکنه که من گدا حفظ سر آمدی دارم که دست در کمرش جز بی سی به سیموزر و یه جا میبینیم به داستان جهروز و بهروز افروز اشاره میکنه گرفتن در دژ حجروبا و هر کسی اونجا می رفت سرش رو گردنش رو می زدن. اگر سوالی میکردن جواب درست نمیداد داد رو می زدن که این داستان رو در نظامی هم ما می بینیم و حافظ به هر دوی این داستان ها اشاره کرده و میفرماید در ظرف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
5: حافظ
1: و آوری در قزل. می ادعا کنیم که سبک شعری حافظ در تاریخ چندصد ساله شعر فارسی یگانه و منحصر به فرده حافظ با بهرهگیری از میراث ادبی و فرهنگی قبل خودش و به کمک غریحه شعری فطریش به بیانی ممتاز و بینظیر رسیده بوده. شعر حافظ رو میتونیم از دو لحاظ معنا و ساخت و صورت بررسی کنیم.
0: معنا و مضمون تا قبل از حافظ، غزل فارسی یک مضمون بیشتر نداشته و اون سخن از عشق و لوازمش بوده. شرح آرزومندی و وسال و شکایت از غم دوری و بیوفایی معشوق. غزل آرفانه همون غزل آشقانه بوده با تفاوت معشوق. تا قبل از حافظ، سعدی و مولانا غزل آشقانه و عارفانه رو به اوج رسونده بودن. و حافظ با تلفیق این دو قلم رو و با بهرهگیری از مشرب و میراث فکری خیام قزلی نوع آین رو به وجود میاره. به تعبیری دیگه مزامین و معانی شعر حافظ از سه مورد عشق عرفان و تعملات خیامی بهرمند شده. حافظ بر حول هر کدوم از این سه محور مضمون تراشی و باریک کرده. اونچه حافظ از این طریق به مخزن مزامین و محتوای قزل فارسی اضافه کرده عبارت است. خلق سیمای رند و سلوک رندی بیان مزامین و مسائل اجتماعی از جمله انتقاد از نهاد خانقاه دین و حتی مسائل سیاسی خمری سرایی که هم مانند منوچهری و هم مانند خیام راه دادن مسائل غیر غزلی یعنی قصیده‌وار از جمله و دلجویی از ممدوح اخلاقیات و حکمت عملی یعنی سخن درباره راستی و رادی اقتنام فرصت کم‌آزاری و نکوهش بخل آفریدن شخصیت‌ها و نهادهایی که موجودیت شعری دارند مثل رند، پیر مغان و دیر مغان. صورت
1: و ساخت. حافظ برخلاف پیشینیان خودش در غزل به دنبال اتحاد و وحدت معنایی و یکپارچگی در مزمون نیست و هر بیت و گاه هر دو سه بیتش ساز یک معنی و مضمون مستقل رو میزنه. یعنی در غزل حافظ غالبا هر بیت استقلال معنایی داره. فارسی زبانای هند و پاکستان به این خصیصه پاشان میگن. حافظ انگار خودشم به این ویژگی اشاره داره. جایی که میگه حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوشت، تایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. بعضی مثل استاد بهادین خورمشاهی معتقدند که حافظ این شیوه گستست نما رو تحت تاثیر قرآن به کار گرفته. حافظ قرآن را در سینه داشته و به چهارده روایت می خونده. اشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخانی، در چهارده روایت. و در جای دیگه میگه ندیدم خوشتر از چهره تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. نقل یک سند تاریخی گواهیه به این بدعتگذاری حافظ در ساخت و صورت غزت. در کتاب حبیب السیر خاندمیر نقل شده که روزی شاه شجا به زبان اعتراض خاج حافظ رو مخاطب قرار میده و میگه
2: هیچ یک از غزلیات شما از مطلع تا مقتب بر یک منوال واقع نشده. بلکه از هر غزلی سه چهار بیت در تعریف شراب است دو سه بیت در تصوف و یکی دو بیت در صفت محبوب و تلون در غزل خلاف طریقه
0: است.
1: و خاجه در جوابش میگه
0: آنچه بر زبان مبارک شاه میگذرد عین صدق و محض سواب است اما محضالک شعر حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام یافته و نظم حریفان دیگر پای از دروازه شیراز بیرون نمی نهد.
2: رندی حافظ
0: شعر حافظ با اینکه پر از معانی و مضامین متعدد و گوناگونه اما جان کلام حافظ عشق و رندیه تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل و یا روز نخوز چون دم رندی زدیم و عشق شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم اشق در شعر فارسی ساخته حافظ نیست بلکه برکشیده ی اونه اما رندی هم ساخته و هم برکشیده ی حافظه رند و رندی مثل پیر مقان و خرابات مغان از آفریده های طبع حافظه و از افزوده های اون به جهان شعر ایرانی
1: در تعریف رند و رندی سخنها گفتن و از منظرهای مختلفی بهش نگاه کردند. قدر مسلم اینه که رند در پیشینه فرهنگ اجتماعی ما بار معنایی مثبتی نداشته و به افراد لاعبالی و بیغید و بند اطلاق می شده کیمیاکاری حافظ در این بوده که چون این شخصیت و مفهومی رو در کارخانه ذهن و زمیرش تبدیل به وجودی همتراز اولیاه حق کنه. رندان تشنلب را آبی نمی دهد کس. گویی ولی شناسان رفتند از این بلایت.
0: و اما بشنویم یکی از جامعه ترین و دقیق ترین ها رو درباره رند حافظ و حافظ رند نوشته استاد دکتر اسقر داد
2: رند الی روش زاهدان قشری راه باسا ترک دنیا نمیگوید بلکه از زندگی هم بهره میگیرد و نصیب خیش را از دنیا فراموش نمی کند مهمترین ویژگی رند همین بیباکی و جانبازی سننچکنی و استقبال از بدنامی در راه عشق و سرانجام مبارزه و ستیز با اهل زور و زر و تصویر و ریاست رند می کوشد فلک را سقف بشکافد و طرحی نو در و برانه است که آلمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی
3: رند
1: حافظ از حلاج بیباکی و جانبازی از شیخ صنعان نترسیدن از بدنامی و از ملامتیان چگونگی مبارزه با خودخواهی را گرفته و وجودش آمیزه ای از این معانیه و حالا چند بیتی از حافظ که به رند و رندی در اونا اشاره شده من رند و عاشق در موسم گل، آنگاه توبه، استغفر الله من عرشه عاشقم و رند و مست و نام سیاه، هزار شکر که یاران شهر بیگنه هست زاهه راه به رندی نبرد، معذور است. عشق کاریست که موقوف هدایت باشد
0: رندی با اخلاق زاهدانه قابل جمع نیست، اما با اخلاق آزادمنشانه و خوشباشانه قابل جمعه. رند با وجود شدت اتکایی که به رحمت بیمنتهای خداوند داره، در حق ناس بسیار محتاطه تا اونجا که معتقده، مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. اما در مساله حق الله، سهلگیر و اهل مسامه است. لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سربسته چه دانی؟ خموش
4: مادر زهر درمی در خانه نهادی مادر در درمی خانه
1: این بخش تقدیم میشه به رند آفاق موسیقی ایران زمین زنده یاد استاد محمد رضا شجریان
4: دو که ما دل دیوانه ما در سهار می مومبر دل دیوان نه آوردی مادر سحر تَرنمی خون نه آوردی محصول دوآ
2: تازیانه نقد حافظ
1: حافظ به خاطر همون مرام رندیش که مبتنی بر آزادگی و ترک ناموننگ و حق در مقابل کژیا و انحرافات جامعه اصر خودش خاموش و بیاعتنا نیست حافظ از های اهل طریقت و شریعت و همچنین ارباب قدرت انتقادای جانانه ای میکنه انتقادایی که بیان تنزآمیزش موثرترش میکنه در جهان شعری حافظ یک قهرمان وجود داره و چند ضد قهرمان قهرمان اون همون رنده که قبلا دربارهش صحبت کردیم زده قهرمانای قزلش عبارتند از فقیه، واعز، محتسب، زاهد، صوفی و خرقش. اینا اگه به عشق و ایمان و اخلاق نیک آراسته می بودن، طبیعتاً تن و تعریز حافظ دامنشون رو نمی گرفت و مثل درویشا و عارفا مورد لطف و انایتشم قرار می گرفتن. روزه خلده بر این خلوت درویشان است، مایه محتشمی، خدمت درویشان است
0: اما گناه بزرگ و نابخشودنی هر کدوم از این زد قهرمانا اجبوریا نفاق و مکر تندخویی و خودبینی و نشستن بر خان رنگین قدرت و تناول لقمه شبهه بوده عدم مطابقت گفتار و کردار این افراد از نظر تیزبین حافظ دور نبوده و اون که سرسپرده مکتب رندی بوده با حربه مؤثر شعر باطن پلید این منافقا رو رسوا کرده. و حالا این شما و این هم نمونه هایی از و تیز حافظ که در مزمت و نقد این افراد سروده شده.
1: مکر صوفی
0: صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد. بنیاد مکر با فلک حق باز کرد.
1: بادنوشی صوفی
0: صوفی ز کنج سومعه با پای خم نشست تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش
1: خرقه صوفی
0: خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بط باشدش در آستینی یا نقد صوفی نه هم صافی بی قش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
1: فقیه و مستی و خوردن از مال وقف
0: فقیه مدرسه دین است بود و فتوی داد که می حرام ولی به مال اوقاف است
1: زاهد خودبین
0: یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید دود آهیش در آینه ای ادراک انداز
1: واعظ بی عمل
0: واعزان جلوه در مهراب و منبر می کنند چون به خلوت میروندان کار دیگر می کنند
1: محتسب
0: ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز است و در حق او کس این گمان ندارد
1: مدرسه، مسجد، مجلس مدرس وز، سومه و خانقاه هم که محل اجتماع صوفیانه از نظر حافظ دیگه اون صداقت و قداست قبل رو نداره بنابراین اون از همه این مکانها پرهیز میکنه و از مسیر کوچه رندان به سوی خرابات و میکده و کوی مقان میره خانقاه در میخانم بکشا که هیچ از خان قهنک شود. گرت باور بود ورنه، سخن این بود و ما گفتیم. مدرسه از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت. یک چند نیز خدمت معشوق و می میکنم.
0: مجلس وعظ
1: اینان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بیعملان واجب بست نشنیدن. مسجد دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟
0: حافظ به خاطر انتقادای بیپرواش بین شعرا و دبای ما ممتاز و متمایزه. قرین اون در این کار فقط همشهری هم اصرش خاج عبید زاکانیه. ابید در آثاری از خودش مثل رساله دلگشا، اخلاق الاشراف، تعریفات، ستپند، قصه موش و گربه و دیگر اشعارش به نقد و نکوهش انحرافات جامعه اصرش پرداخته. از جمله موضوعات مورد نقد اون مفاسد اخلاقی و جنسی، تعصبات مذهبی، بی و ستمگری و ریا و تذویره. عبید خطیبان و صوفیان، حاکمان، قاضیان، فقیهان و بازاریان رو نقد و مذمت کرده. به قول استاد شفیعی کتکنی، عبید در حوزه تنز همون مقام رو داره که حافظ در غزل.
1: و حالا بشنویم بخشی از اپرای حافظ به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریبپور و آهنگسازی امیر پرخلجی و صدای محمد معتمدی در نقشه حافظ
5: خون ما
4: خوردند کافر دلان سال چه درمان ما القییان درد ماراننی درمانقییان اج ماران سال
2: آرامگاه حافظ
0: تا چند سال پیش از آندره گدار در مقام طراح آرامگاه حافظ به ندرت یاد میشد. معمار این سمفونی امضا نشده رو افراد انگوش شماری میشناختند. بنای آرامگاه حافظ اونقدر متوازه و آروم در شمال شرقی شیراز جا خوش کرده که کمتر کسی میپرسه طراح این بنا کیه. چرا که این طرح به دنبال ایجاد اثری بدی به نام و مهر طراح نیست. بلکه در پی خلق مقبری موندگار برای شاعر و معبدی برای تکریم عاشقانه اشعار اونه بعد اولین بوقعی که 63 سال پس از وفات خواجه شمسالدین محمد در سال 856 هجری قمری به فرمان سلطان ابوالقاسم بابر پادشاه سلسله گورکانی بر مقبره اون بنا میشه در قرنهای بعد به بنای آرامگاه لسان القیب به تناوب یا با مرمت و بازسازی به اون توجه می‌کردند یا طرف بیمهری و کم توجهی قرار میگرفته و به صورت مخروبه در میومده
1: متنای تاریخی اول از توجه سلاتین صفوی و بعد اونا نادرشای افشار به آرامگاه و مرمت حافظیه گواهی میدن. اما توجه کریم خان زند به حافظیه در مقایسه با گذشتگانش بسیار کریمانه بوده. نصب سنگ قبری از مرمر و ایجاد باغ و بنای ایوانی درو در زمان حکمرانی وکیل و رایا صورت گرفته. در دوره قاجار هم به آرامگاه حافظ توجه شده. در این دوره تلاش نافرجام شهجان زرتشتی برای ساخت بقعه‌ای برای آرامگاه و تعبیه ظریحی بر مقبره با طراحی علی اکبر خان مزین الدوله ملقب به نقاشباشی از وقایع مهم به شمار میاد. در اوایل دوره پهلوی حافظیه به دلیل رخنه رطوبت و آسیب به پی ایوان در وضعیت اسفناک قرار میگیره. و دل دوستداران حافظ و حافظیه رو به درد میاره
0: در سال 1313 همزمان با برگزاری کنگره هزاره فردوسی تلاشی در انجمن آثار ملی و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه برای احیاء نام بزرگان ادب و ساخت مراکز فرهنگی و یادمانی به جریان میفته از اهداف این تلاش احیای هویت ملی با اتکاب میراث باستانی و اسلامی ایران بوده و شخصیتهایی مثل رئیس الوزراء محمد علی فروقی و کاول ملک و وزیر معارف علی اصغر حکمت شیرازی در این زمینه نقش محسری داشتند. در زمانی که مقدمات برگزاری کنگره ی هزاری فردوسی فراهم میشه آرامگاه حافظ به حال خراب خودش رها شده بوده. شاید مقایسه وضعیت بنای نوبنیاد آرامگاه فردوسی با بنای تخریب شده آرامگاه حافظ زمین ساز تلاش پیگیرانه علی اصغر حکمت در تجدید بنای حافظیه شده.
1: چهره تهران با تکبناهای موزم آن در حال تغییره و علی اصغر حکمت خود از بانیان تغییرای چشمگیر تو ساختمونای نوبنیاد وزارت معارف. اما نگرانی اصلی حکمت مربوط به آرامگاه روبه ویرانی نهاده شاعریه که مثل هر ایرانی قلب اونو مسخر خودش کرده بوده. شاعری که در مواقع تشویش و نگرانی تفعالی به دیوانش میزده و از روح پرفتوهش استمداد میکرده اما این بار تفاوت داره. بهانه این تفعول نه شخص علی اصخر حکمت دیوان سالار که حافظ صاحب دیوانه. بنای تخریب و رهاشده حافظیه و نیافتن راهی برای بهبود اوضاع اون فضای معیوس کننده ای ایجاد میکنه که کار جناب وزیر معارف رو در اون شب نومیدی به تفعال از دیوان حافظ میکشونه این بار در دل نیت میکنه که یا میتونه قبلهی بارگاه مجللی آرامگاه باشکوی به یادگار بر سر مزار اون برپا کنه جواب تفعال مثبت بود گرمی فروش حاجت رندان روا
0: کنند. بعد از مدتی در سال 1314 که به قول و حافظ میفروش حاجت رندان رو روا کرد مبلغی برای شروع کار تامین میشه دست روزگار سه شخصیت رو برای انجام دادن این مهم کنار هم دیگه قرار میده آندره گودار معمار باستانشناس و ایرانشناس فرانسوی علی اصغر حکمت شیرازی سیاستمدار و شاعر زمین ساز و احتمالا نظریه پرداز طرح آرامگاه و سرانجام علی سامی شخصیت موثر و فعال محلی این سه نفر با همکاری هنرمندای منطقه و جدیت ریاست معارف و استان فارس سرلشکر علی خان ریازی بنایی رو ایجاد کردن که از همون ابتدا رابطه سمیمی بیالایش و در عین حال فاخر و آسمانی با همه داشت
1: بعد ساخت آرامگاه با طرح آندره مجموعه حافظیه کماکان مورد توجه دوستداران هنر و عموم مردم باقی میمونه و تعداد زائرا و گردشگرای اون افزایش پیدا میکنه. باغ آرامگاه حافظیه در عین حال که برای بازدید کننده ها گلگشتی مفرحه، مقام و مرتبه زیارتگاهی هم داره. فضای روحبخش اون به مدد تاکید به طراحی فضا، برخورداری از برخی مفاهیم معنوی استفاده از مزامین و معانی اسطوره های شعر حافظ همچنین قرابت به شعر و ادبیات در کاربرد صنایع ادبی و ترجمه اون به زبان معماری تأثیری فراتر از باغ آرامگاه های مشابه داره و از نمونه های نادریه که ارتباطی نقص و عمیق بین معماری و شعر به وجود آورده به نحوی که میشه گفت معمار و معماری آرامگاه هماهنگ با شعر حافظ شعری برای شاعر سرودند
0: گدار در طرح آرامگاه اسطوره ای از معماری خودش نمی سازه بلکه شخصیت ها و اسطوره های شعر حافظ رو منزل میده معمار و معماری به نفع حافظ و حافظیه از خودنمایی پرهیز میکنند و اندر گودار نصیحت حافظ رو بر تقدم معنی بر لفظ به گوش جان می خره. در طرح آرامگاه حافظ مرزهای زبان و مکان معف شدند همچنین مرز مکان آسمانی با مرز مکان زمینی قابل تشخیص نیست. معماری حافظیه، معماری حس و معنیه و در چارچوب متعارف تحلیل سبکی نمی گنجه. همچنین معرف اندیشه و روش خاصی در طراحی و معماری فضاست. ما می می‌کنیم که این اندیشه و روش اشاعه پیدا کنه.
1: رمزگشایی از معماری آرامگاه حافظ مشابه رمزگشایی از اشعار لسانالقه و به همون اندازه جذاب آموزند است. کتاب مماری حافظی و شعر گدار تفسیر و تحویل معماری شعرگونه آرامگاه حافظه و معلفا سعی دارند که ارتباط درونی و هنری معماری بنا رو با شعر حافظ بازگو کنند. کتاب شامل دو قسمته بخش اول با نگاهی تحلیلی به معماری آرامگاه میپردازه و روابط آشکار و نهانه اونو با شعر حافظ جستجو میکنه بخش دوم تاریخچه بنای حافظیه از ابتدا تا ساخت آرامگاه با تره آندرهگودار رو بازگو میکنه مطالب این بخش از مجله آنگاه بیجنامه شیراز نقل شده
4: sne du storon ba
2: واله حافظ
1: فالو تفعال به دیوان حافظ سابقه ای طولانی داره از همون سالای بعد مرگ حافظ اول دیوانش بعد خودش لسانال خونده شدن لسان یعنی سخنگوی غیب و یا از جانب قیب. ظاهرا اولین کسی که به تفعال زدن به دیوان حافظ اشاره کرده ابوبکر تهرانی نویسنده کتاب دیار بکری است که در سال 867 هجری قمری یعنی 75 سال بعد مرگ حافظ به شیراز سفر کرده. مولانا محمدحسین کفویی یک رساله به زبان ترکی درباره تفعالات دیوان حافظ نوشته.
0: سند ای که درباره سابقه تفعول به دیوان حافظه، نسخه ای از دیوان حافظ متعلق به پادشه های مغولی هند. این سلسله تقریبا معاصر صفویه در ایران بوده. در خزانه پادشه های مغولی هند یه دیوان حافظ وجود داشته که پادشه اون سلسله یادداشت‌هایی درباره راستی و درستی فال حافظ در هاشیه این دیوان نوشتن نکته جالب اینه که حافظ تو شعراش به فال و تفعول اشاره هایی داره به ناامیدی از این در مرو بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد و یا روز هجران و شب فرغت یار آخر شد زدمین فال و گذشتختر و کار آخر شد
1: گروه علت راست و درست در اومدن فال حافظ را وسعت مشرب اون و مضمون بودن شعرش دونستن. درباره شرایط تفعول و فال گرفتن رعایت مقدماتی را لازم دونستن. از جمله وضو داشتن رو به قبله نشستن فرستادن دعا و درود به روح حافظ و خوندن آیه یا سوره از قرآن بعد انجام این مقدمات با سر انگشت کتاب رو باز می غزل سمت راست قزل فاله و قزل بعد اون شاهد فال. اگه مشتاق مطالعه بیشتر درباره فال حافظین، شما را به مطالعه کتاب فالهای شگفتانگیز حافظ نوشته استاد بهاودین خورمشاهی و آقای فانی تبریزی توصیه می کنیم. و حالا یکی از فالهای شگفتنگیز حافظ از همین کتاب.
0: مرحوم آشتیانی می‌فرمودند یه شب منزل مرحوم امیری فیروزکوهی شاعر معروف بودیم بحث سر این بود که صاحب شاعر بزرگتری از حافظه و معلوم نیست چرا حقش خورده شده استاد آشتیانی می‌فرمایند جناب امیری ملت باذوق مثل مردم ایران در طول 600 سال اشتباه نمی‌کنن خود صاحب هم دلداده ی حافظ بوده و بنابراین کار به جایی می‌رسه که همگی اتفاق نظر پیدا می‌کنن تفعیلی به حافظ بزنن و از خواجه شیراز کمک بگیرم. آداب فال رو به جا میارن و این قذر میاد.
1: چوبش نویس سخن اهل دل مگو که خطاست. سخن شناس نهی جان من. خطا اینجاست.
0: مرحوم امیری روی دستش میزنه و میگه صدق نا و آمن نا. استاد آشتیانی هم فرمودن بقیهش رو نخونیم که حافظ همه چیز رو
4: Субтитры چطر گل در سر کشیده مرگ خوش خون مرگ خوش خور این خور غم دیده حالش بهشود بهشود سره
2: شورید بازاید
0: بسانان غم خور غم خور. حافظ و گوته گوته شاعر مشهور آلمانی مثل نیای فکریش حافظ یکی از سازنده های باشکوه با شکوه فرهنگ و تمدن بشریه گوته در 28 اوت 1749 در آلمان متولد شده و در سال 1832 از دنیا رفته. زندگی اون فراز و فرود زیادی داشته و به لحاظ علمی در حوزه‌های گوناگونی تحصیل و مطالعه کرده. آشنایی گوته با مشرق زمین ماجرای جذاب و جالبی داره. اون اول با تورات و قرآن آشنا میشه که بر اساس همین آشنایی ها بعدها نمایش نامی به نام محمد می و در ملاقات با ناپل اون به تفصیل درباره اون صحبت می کنه. به همین ترتیب و در ادامه مطالعه میراث مشرق زمین به جستجو در آینای هندی و همچنین بررسی معلقات سب می پردازه.
1: در سال 1814 کتا کتاب فروشی که ناشر کتابای گته بوده دو جلد کتاب براش می فرسته که توسط هامر پورگشتال از فارسی به آلمانی ترجمه شده بوده. دیوان غزلیات شمس محمد شاعر ایران. گوته طوری با غزلیات حافظ معنوس و مشهور میشه که بر روح و فکر و حتی بر زبان شعر و استعارات و تعابیر حافظ اشراف کاملی پیدا میکنه، طوری که بعدها در بسیاری از قطعات دیوانش سخن حافظ و سوور خیال اونو تکرار تکرار می‌کنه به دنبال دلدادگی به حافظ گوته به این فکر می‌افته که تو عالم خیال به کشور حافظ سفر کنه و دیوان اشعار خودش رو ارمغان این سفر روحانی قرار بده
0: گوته دیوان خودش رو در سال 1815 به ناشرش کتا میسپره و میگه آرزوش از چاپ این کتاب اینه که با این اثر شرق رو با غرب، گذشته رو با حال و ایرانی رو با آلمانی نزدیک کنه و طرز فکر و آدات و آداب مردم این دو سرزمین رو با هم آشنا کنه. دیوان غربی و شرقی گته شامل 12 کتابه که گته همه اونا رو به اسامی فارسی و شرقی که در ایران معمول نامگذاری کرده. بخشی از این اسامی به ترتیب این گونه است
1: حافظ نامه، حکمت نامه
0: حیمور نامه، زلیخان
1: ساقی نامه، مسل نامه
0: پارسی نامه و خلدنامه نامه و حالا بخشی از دیوان گته
6: ای حافظ سخن تو همچون ابدیت بزرگ است زیرا آن را آغاز و انجامی نیست کلام تو همچون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه قزل تو با مطلع و مختش فرقی نمیتوان گذاشت زیرا همه آن در حد جمال و کمال است تو آن سرچشمه فیاض شعر و نشاتی که از آن هر لحظه موجی از پس موج دیگر بیرون میتراود دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای نغم سرودن و گلویت برای باد نوشیدن و دلت برای مهر ورزیدن آماده است. اگر هم دنیا به سرایت، ای حافظ آسمانی، آرزو دارم که تنها با تو و در کنار تو باشم و چون برادری هم در شادی و هم در غمت شرکت کنم. همراه تو باده نوشم و چون تو عشق ورزم. زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. ای توعص خنگوی من، اکنون که از حافظ ملکوتی الهام گرفته ای به نیروی خود نقم سرایی کن و آهنگی ناگفته پیشار زیرا امروز پیرتر و جوانتر از همیشه ای
0: آنچه که در مورد گوته و سرگذشتش براتون گفتیم بخشی بود از مقدمه کتاب دیوان شرقی گوته
2: از حافظ چه آموخت؟
1: حافظ آموزگار نیست، معلم اخلاق نیست، هم نیست، اما نفوظ کلام عجیبی داره. شعرش بدون اینکه ارشادی و تعلیمی باشه، قردهاست که زندگی آموز انسانها شده. به راستی که قبول خاطر و لطف سخن خدادادیه. حالا در پاسخ پرسشی که در عنوان این بخش اومده، به اجمال نکاتی رو یادآور میشیم و این پادکست رو به پایان میبریم.
0: یک. مهمترین چیزی که از حافظ میشه یاد گرفت نحوه نگاه و نگرشش به زندگیه. نگاه حافظ حتی به زشتی زندگی هم زیباست. ببینید درباره ریا که از زشتی های زندگیه چه زیبا میگه.
1: میخور که صد گناه ز اقیار در حجاب بهتر زتاعتی که به روی ریا کنه.
0: در نگاه حافظ دو ویژگی مهم وجود داره، انتقادی بودن و تنظه لطیف و کارساز. دو، امیدواری و نشات حیات. دیوان حافظ میون دیوانهای شعر فارسی پر از تراوت و تازگی و تربناکی.
1: ساقی به نور باده برف روز جام ما. مطرب، بگو که کار جهان شد به کام ما.
0: سه، اقتنام فرصت حیات. حافظ هر لحظه ما رو به قنیمت شمردن فرصت سبز حیات و کوتاهی عمر هوشدار میده
1: بیدار شوی دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دم آدم که در این منزل خواب است سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سرابه
0: چهار جمع بین دنیا و آخرت حافظ مطابق مشرب رندی هم به دنیا نظر داره و هم آخرت رو از یاد نمیبره.
1: نصیب ماست به هشته خدا شناس برو که مستحق کرامت گناه کارانند. از نامه سیاه نترسم که روز هش با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم.
0: 5. عشق و رندی که دو پیام و دستاورد بزرگ فکر حافظه. 6. ترک تعصب. حافظ با انتقاد تنظامیز از زهد ریایی و سر به سر گذاشتن با مقدسات و ترویج عشق و رندی ما را به ترک تعصب دعوت میکنه. از درس‌های دیگه‌ای که میشه از حافظ آموخت این موارد.
1: 7. آشتیجویی و ترک رنجش.
0: وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
1: هشت اعتدال و میانه روی
0: دلا معاش چنان کن که گر بلغ پای پای ات به دو دست دعا نگه دارد.
1: نه نکوهش بخل و بخشش
0: رندی آموز و کرم کن که نچندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود.
1: ده تحمل بلایا و سختی‌ها
0: ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
1: یازده ترک تعلق
0: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
1: شعر و غزل حافظ این ها رو هم در خودش داره
0: ترک شکایت تسلیم و رضا
1: توکل، حسن خلق،
0: حق شناسی و خوشباشی،
1: درویش نوازی و داغوی،
0: راز پوشیدن و صبر و ثبات
1: صدق و اخلاص عهد و وفا، عفو گذشت
0: و قناعت و کمازاری.
1: عوامل این برنامه سردبیر
0: دکتر حامد خاتمی پور
1: مدیر مسئول
0: دکتر سهیل سادات
1: گویندگان
0: احمد داودیان محدثه مرتضایی کازم آبی و دکتر حامد خاتمی پور
1: انتخاب موسیقی
0: رضا یوسفی و کازم آبی کاور نرجس اسکری
1: بشتیبانی
0: زهرا سعیدی
1: صدابرداری، میکس و مسترینگ
0: استودیو دلنواز ترشیز است.
1: تهیه شده در مؤسسه فرهنگی هنری باغ حکمت ترشی است.
0: مهماه 1399 کاشمر
4: گشتند هرگو شگی چشmaz غم دل به زبان بر نفروانی ندارد به سخن پر تو حل کنم این مشکل در سان گرمی